0: Merci aux musiciens, merci à toute l'équipe, votre service. Heureux de vous voir ce matin, j'espère que vous êtes en forme. All right. Nous avons et nous poursuivons notre thématique, toujours dans le livre de Néhémie. Il, reste, il ne reste que quelques messages pour ce livre de Néhémie de la Bible. Euh, thématique qui s'intitule Rebâtir notre vision de l'Église. Rebâtir notre vision de l'Église et. J'aimerais juste faire une petite capsule récapitulative de ce qui a pris place. Ça se passe 500 ans avant Jésus-Christ et c'est littéralement une histoire, c'est historique, c'est documenté. Il y a même des, des trouvailles archéologiques qui démontrent tout ce qui est raconté dans né Néhémie. Ce n'est pas juste un, 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 un livre spirituel, spéculatif, mais aussi concret. Et ça prend place justement 500 ans avant Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a été exilé, dispersé. Les rassemblements ont été interdits. Quelques années plus tard, ils ont été déconfinés. Ils ont eu maintenant la permission de se rassembler. Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu? Et, et Par la suite, ils ont rencontré donc des défis. Ceux de se retrouver, ceux de rebâtir le temple, la muraille, leur protection et tout ça. Leur motivation a dû être rebâtie. Ils ont alors vécu un renouvellement dans leur foi en redécouvrant la parole et redécouvrant la prière. Combien ont été renouvelés dans les dernières semaines? Par la parole, par la prière, un, un réengagement envers Dieu. Amen? Merci pour quelques-uns. Good. Euh, <coughs> et suite à, à ce réveil spirituel, qu'est-ce qui prend place? Après un réveil, il y a toujours des bons fruits qui prend place. Il y a toujours quelque chose de bien qui est positif qui prend place. Ils vont donc avoir un engagement à prendre soin de la maison de notre Dieu. Ils vont s'engager à prendre soin de cette maison-là. Un engagement même très généreux envers la maison de Dieu. Et par la suite, ils vont prendre comme mission de repeupler Jérusalem. Repeupler Jérusalem. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, parce que dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, le peuple juif et le peuple d'Israël et Néhémie ont l'espérance d'un Messie. Ils attendent, un, ils attendent un Messie à venir qui allait les sauver. Alors ils ont cette perspective-là, ils lisent la parole, puis ils lisent Ésaïe chapitre 11, comme nous on peut le lire aujourd'hui. Ils lisent le prophète, le prophète Ésaïe qui dit, le Messie dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera, il les dispersera de Juda, il les regroupera des quatre coins du monde. Alors lorsque Néhémie voit ça, il lit Ésaïe, eh bien ils sont dans l'espérance et ils disent, OK, on... Doit il doit rapatrier le monde. Il doit se passer quelque chose à Jérusalem. On doit donc repeupler Jérusalem et Juda et les environs et Israël. Ça doit rester une nation forte. Pourquoi? Parce que le Messie à venir va parcourir les rues de Jérusalem. Alors, ils ont cette attente-là, cette espérance. Ils sont extrêmement christocentriques. Ils sont centrés sur Jésus. Ils ont une espérance au Messie à venir qui sera Jésus. Maintenant, nous, aujourd'hui, on a une perspective historique beaucoup plus grande parce qu'il y, euh, y a 2000 ans, donc 500 ans après eux, Jésus est venu. Il est, il est le, Messie, le Messie qui a parcouru Jérusalem. Jésus va même répondre et correspondre à les 300 et plus prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Messie à venir, jusqu'à même la prophétie concernant son lieu précis de naissance. Il n'y a personne ici qui a choisi où -ce que tu naissais. Mais Jésus s'était annoncé que le Messie allait naître à Bethléem et pas n'importe quel de Bethléem parce qu'il y en avait deux. Il va naître à telle Bethléem, telle, telle petite ville et Jésus va effectivement naître dans des circonstances miraculeuses à Bethléem. Jésus rencontre et correspond à toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, il, il est ce Messie, il, il a accompli, si on veut, la mission de Néhémie. La mission de Néhémie, préservons. Il faut que ça soit peuplé. Pourquoi? Parce que le Messie va marcher. Et à cause de la mission de Néhémie, effectivement, le Messie a marché à Jérusalem. Amen. Et Jésus va nous relancer, lui, à son tour, dans la mission qui est de faire connaître son nom et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu, chapitre 28. Alors, la, la mission de Néhémie est un peu défensive. On doit s'assurer que Jérusalem reste forte, une nation forte, parce que le Messie est à venir. Et la mission de Jésus, qui nous relance en mission, elle est plus offensive, parce qu'il nous relance à faire connaître son nom maintenant dans toutes les nations, jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à Terbonne, à t <rire> comme je l'appelle souvent. Alors cette mission-là, elle est la même. L'ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même. Il y a une certaine discontinuité, mais en même temps, une certaine continuité. C'est comme lorsque tu euh, attends un enfant et que tu vas passer l'échographie. As-tu remarqué, hein, maintenant, même aujourd'hui, il y a toutes sortes de technologies avancées où -ce que tu peux avoir une photo 3D du bébé qui est encore dans le ventre de sa mère. Et tu peux vraiment voir le visage de l'enfant et tout ça, Puis c'est vraiment poussé. Mais on s'entend-tu que ce n'est pas comparable avec lorsque l'enfant naît en et qu'il est dans tes bras? Là, tu le vois réellement. Alors, c'est la même chose puisque l'Ancien Testament, le peuple juif, avait une, un aperçu de la mission, avait des attentes envers le Messie, mais, mais, mais un jour, ils l'ont vu. Et est-ce que cet enfant est le même? Il y a une certaine discontinuité parce qu'on voit que c'est différent, les, les deux photos sont différentes, mais en même temps, c'est le même enfant et c'est la même mission. Il y a une continuité aussi en ce sens. La mission de Jérusalem est de repeupler, euh, la mission de Néhémie est de repeupler Jérusalem pour la gloire de Dieu. Et nous, notre mission encore aujourd'hui, c'est de repeupler le royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est de repeupler son royaume. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est « Rebâtir notre passion pour la mission ». Cette mission que Jésus nous a donnée, et Néhémie va avoir une grande passion pour cette mission, et nous voulons avoir une passion nous aussi pour la mission. Est-ce que vous êtes toujours là? All right. Ce matin, on va parcourir Néhémie chapitre 11 jusqu'à 12, verset 26, donc une grosse portion, mais euh, je vais lire seulement quelques versets, tout simplement quelques versets. Je vais m'attarder même aux deux premiers versets pendant longtemps, euh, parce que plusieurs versets dans cette portion-là sont des listes de généalogie et on a déjà abordé ce sujet-là dans les derniers messages. Donc, si vous êtes toujours là, Néhémie chapitre 11, versets 1 et 2, ça va apparaître à l'écran et on part. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem la Ville Sainte, une famille sur dix. Les neuf autres pouvaient rester dans les autres localités. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. OK. La mission de Néhémie est de repeupler la Ville Sainte. Je mets en contexte. Ils ont rebâti le Temple. La muraille, il y a une belle réputation, hein, la ville sainte, géniale. Mais alors qu'ils ont bâti, après avoir bâti la muraille, après avoir fait de Jérusalem une ville qui se respecte, les bâtisseurs sont retournés un peu dans leur patelin. Ils sont retournés dans leur ferme, ils sont retournés à faire ce qu'ils faisaient, ce qu'ils savaient faire. Alors on a une belle grande ville protégée, mais déserte. Alors Néhémie dit « Non, 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 elle doit être peuplée, elle doit être remplie, elle doit rester forte justement. » pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Notre mission est de repeupler. Église, on doit faire des petits. <rire> Il y en a qui sont, « Ça fait longtemps que c'est fini, ça, mon ami. » Il y en a d'autres qui, qui tapent leur conjoint. « Je te l'avais dit que j'en voulais un autre. <rire> » On ne veut pas contrôler les naissances. On sait que ça n'a pas été positif dans le passé au Québec. Mais notre mission est de peupler de faire les petits, de peupler le royaume de Dieu. Amen. Notre mission est encore de peupler le royaume de Dieu. Et comment on entre dans le royaume de Dieu? Lorsque quelqu'un reconnaît euh, Jésus comme étant son sauveur et ton, son seigneur, son roi, il, il reconnaît sa souveraineté, alors il est le roi Jésus qui a un royaume. Et c'est ainsi que tu deviens dans son royaume. Lorsque tu reconnais Jésus comme ton sauveur, mais aussi ton seigneur, et nous, notre mission est d'annoncer ce Jésus. Il y a un mot-là qu'on n'aime pas tant entendre, j'ai l'impression, mais qui s'appelle « évangélisation ». Parce qu'automatiquement, quand on entend ce mot-là, on pense à des affaires un peu bizarres. Et pourtant, c'est de partager l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de paix, d'amour et de vie de Jésus-Christ. Et nous voulons être animés par une passion pour partager cette foi-là partager cette bonne nouvelle là est-ce que je peux entendre un amen à ça il y a l'histoire nous raconte la vie d'un homme qui je crois est un réel héros du Titanic on a tous vu le, le film Titanic et en fait on pense tout à Leonardo DiCaprio mais il y a un vrai héros et cet homme là s'appelle John Harper et John Harper était en fait un pasteur en Angleterre. Il était venu en visite avec sa petite-fille faire le voyage, euh, visiter l'église de Moody, un, un prédicateur bien connu. Et euh, par la suite, il a même retardé son voyage au retour vers la maison pour pouvoir prendre le Titanic, le fameux Titanic. Et finalement, il a pris ce voyage-là avec euh, euh, sa petite-fille. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Ce que l'histoire nous raconte, c'est que le bateau a crashé. Et alors que c'était la panique, on peut se rappeler le film Titanic, la panique sur le bateau, tout le monde est, est en crise, est en panique, c'est ne sait pas qu ce qui va se passer, il y a l'urgence, il y a tout ça. Et John Harper voit tout ça se pr présenter et il y a un sentiment d'urgence qui commence à prendre place et il commence à prêcher l'Évangile, commence à prêcher Jésus. Il commence à partager l'amour, la grâce, la paix qu'il y a en Jésus. Puis commence à inviter les gens à donner, à mettre leur vie et, et reconnaître Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Il arrête l'orchestre qui est en train de jouer. Puis il leur demande de chanter les chants les plus connus, les plus cantiques, les plus connus. Amazing Grace. Et, et un jour, nous verrons notre sauveur. Puis il commence. Et là, l'orchestre se met à jouer. Et lui, il prêche, il parcourt le bateau et commence à prêcher avec un zèle comme jamais. Un sentiment d'urgence. Et alors que c'est la panique, et là, il y a les petits bateaux, qui, les petits canaux qui vont aller à la mer, et là, les gens vont crier, les femmes et les enfants d'abord. Il va mettre sa fille dans un bateau, il va crier encore plus fort, les femmes et les enfants et les non-sauvés d'abord. Parce que ceux qui sont sauvés sur le bateau, ce n'est pas grave, on sait où ce qu'on s'en va. Les femmes et les enfants et les non-sauvés, les femmes et les enfants et les non-sauvés sur les bateaux et le bateau va couler, et les canaux vont s'en aller, et le, il va prendre sa, son gilet de sauvetage, va sauter dans l'eau glaciale alors qu'il y a des gens qui tombent et tout ça. Il va sauter de lui-même dans l'eau glaciale pour parcourir de porte en porte. Aller voir Leonardo et, et sa compagnie. Il va aller voir les gens, et il arrive là, puis il commence à, à partager la foi, il commence à, à dire, est-ce que tu crois en un sauveur? Est-ce que tu crois en Jésus? As-tu déjà entendu parler de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus? As-tu par... Est-ce que tu sais où ce que tu t'en vas? Est-ce que... « Est-ce que tu mets ta foi en Jésus? » Puis des gens sur aux articles de la mort commencent à se confesser, ils commencent à prier avec les gens, puis ils parcourent d'un débris à l'autre pour aller voir des gens puis partager la foi en Jésus. « Est-ce que tu mets ta foi en Jésus? » Puis à un moment donné, il arrive un, 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 un homme qui est là, puis il dit « Est-ce que tu veux mettre ta foi en Jésus? » Puis l'homme, il dit « Non, je veux rien savoir. » Il prend sa veste de sauvetage, il lui donne, il dit « T'en as plus besoin que moi. » Puis il continue à nager, cet homme-là, John Harper, va mourir dans l'eau glaciale. Et l'homme qui a reçu la veste de sauvetage va tellement être impacté par son courage et sa détermination et sa foi, qui plus tard va raconter, il va, il va donner sa vie à Jésus-Christ, il va mettre sa foi en Jésus, il va écrire et raconter cette histoire-là, ce témoignage, dont plusieurs autres qui vont raconter le même témoignage de John Harper. Parce qu'un homme avait ce sentiment d'urgence de partager sa foi. Je prie que nous puissions être animés d'un même zèle, d'une même passion, pour que des gens et des âmes soient sauvés. Vous savez, à l'église Le Portail, oui, il y, a, il y a plein de croyants dans la salle, mais, mais nous faisons et nous prions notre mission est d'atteindre non pas d'autres chrétiens, mais d'atteindre des gens et de les arracher d'un royaume de ténèbres et de, 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 de malheurs et de, et de les amener au royaume de lumière. Je suis passé de l'ombre à la lumière. Lorsqu'on baptise des gens, c'est notre réjouissance parce qu'on voit des gens qui sont passés de l'ombre à la lumière, des gens que qui leur vie est transformée, des âmes qui sont sauvées. C'est ce que nous voulons voir. Vous savez, quand on a fait. Euh, si, <coughs> mettons, on avait fait une, une étude de marché ici à Terrebonne, en, <coughs> -moi, en implantant notre église. On n'a pas regardé les autres églises et dit OK, ouais, il y a environ quelques centaines de gens croyants ici. Donc, euh, euh, il y a une opportunité d'aller chercher cette clientèle-là pour les amener dans notre église. Ce n'est pas l'équation qu'on a faite. L'équation qu'on a faite, c'est il y a 100 000 habitants et plus qui ne connaissent pas la bonne nouvelle que Jésus-Christ, la vie qu'il y a en Jésus-Christ. Alors, on va implanter ici on va implanter dans la région. On regarde non pas ceux qui sont déjà sauvés, mais ceux qui, que leur âme doit être sauvée. C'est la mission que nous avons. Notre mission est envers les gens qui recherchent spirituellement, qui sont confus peut-être par rapport à toutes sortes de religions, par rapport à tout ce qu'ils ont déjà entendu, par rapport à toutes sortes de philosophies qui, qui sont offertes, toutes sortes de pensées. Ils sont en confusion par rapport à ça, mais en même temps, ils ont, ils ont une recherche spirituelle. Notre mission est envers ces gens-là. Nous voulons leur présenter Jésus-Christ. Non pas une religion, non pas des choses à faire ou à ne pas faire. Nous voulons parler de la personne, de l'œuvre de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. C'est cette foi-là que nous voulons leur transmettre, que nous voulons leur partager. Si tu es nouveau, si tu, tu viens depuis quelques semaines, tu te poses des questions, mon ami, viens me voir, pose-les tes questions. Ça ne me dérange pas, on va, on, va, on va en jaser ensemble, super. Mais mets ta foi en jésus il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus apaisant, il n'y a rien de plus logique, et il n'y a rien de plus passionnant que Jésus. Je veux t'inviter à mettre ta foi en Jésus. Amen? La mission est urgente. La mission est urgente, Église. Nous devons être en mission. C'est comme si on prenait... Euh, un petit groupe, il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu infirmier au portail. Ici, on les rassemblait ensemble, puis imaginons que quelques médecins partent un petit groupe, discutent ensemble, puis travaillent ensemble même, puis découvrent le fameux remède pour enlever la COVID. On serait-tu content? Et là, il dit, viens nous voir, pasteur, on a un remède, c'est comme un portier, il y a comme un laser. Puis là, les gens passent au travail de ça, puis plus de COVID. Alors, on installe ça aux portes du portail, génial! On, a, on met ça à pas. Là, les gens rentrent. Puis là, les gens, wouh, enlève le masque, let's go. On est ensemble, collés. Wouhou, on se fait des... Hey, rappelez-vous du temps où -ce on se faisait des salutations. On serrait la main. Là, les gens, ouais, donnent des caresses, des bijoux, On a du fun, on est bien. On n'a pas de masque, on est bien. Super génial. Wouhou, plus de COVID, génial. Plusieurs diraient, ouais, mais, OK, mais, allez voir le gouvernement. Montrez-leur cette solution-là. « Non, 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 on va garder ça ici. » Plusieurs diraient, « Mais voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est injuste, voyons, ça ne fait pas de sens. » La réalité, c'est que, mes amis, nous avons la solution au péché. Nous avons la solution au mal-être intérieur que des milliers de gens vivent. Et parfois, nous la gardons entre nous. Nous avons cette fâcheuse tendance que de vouloir juste s'en réjouir entre nous. Et on est là puis on dit, « Tu me donnes la vie, mais pas à toi. » Tu, on oublie qu'on célèbre la vie que Jésus nous donne, mais nous voulons aussi la transmettre, la vie que Jésus nous a donnée. Nous voulons la partager, cette vie-là. Un élément qui est intéressant, c'est que le texte nous dit la ville sainte. Dans l'Ancien Testament, quel lieu est saint? Le lieu à Jérusalem, le lieu saint, c'est le temple. Mais Néhémie appelle... La ville sainte, elle est consacrée à Dieu. Parce que lorsqu'une église est en mission dans sa ville, ce n'est pas juste pour la sanctification de son adresse. Ce n'est pas juste le 1341 rue Grande-Allée qui est saint. Nous prions et nous sommes en mission et partout dans toute la ville pour sanctifier cette ville-là, pour la consacrer à Dieu, pour partager Jésus dans cette ville. Nous, nous établissons nos maisons dans la ville sainte. Et le deuxième défi c'est non seulement d'établir nos maisons dans la ville sainte, mais c'est que nous puissions avoir des maisons saintes dans la ville. Il y a le défi, d'avoir des maisons saintes dans la ville. Parce que ce n'est pas à cause que les gens vivaient dans la ville sainte que leur maison est sainte. Ce n'est pas à cause que tu viens à l'Église que tu es un chrétien régénéré, né nouveau, engagé. Ce n'est pas parce que tu habites à Bonne que ta maison est sainte ou que tu aies une source de bénédiction pour ton quartier. Non, ça prend un engagement, un, un désir ardent, une passion pour la mission. C'est un défi que d'être en mission. C'est aussi un honneur, pensons-y un instant, de s'associer avec ce qui est saint, s'associer à ce projet, cette mission qui est sainte. Pourquoi elle est sainte? Parce qu'elle vient, vient de Dieu. Lorsque Jésus nous envoie en mission et il dit « faites de toutes les nations », c'est un projet saint. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Cette mission, elle est sainte. La mission que nous avons, elle est sainte. Vous savez, j'ai appris dernièrement qu'un faux ongle, juste un faux ongle de Lady Gaga, s'est vendu pour 12 000 La robe que portait Marilyn Monroe, là, la fameuse robe, là, c'est vendu pour 4,8 millions de dollars. On s'entend-tu que ça reste un ongle? Ça reste une robe. Mais écoute bien ça. La valeur est déterminée par son détenteur. La valeur est déterminée par qui elle a appartenu, à qui ça a appartenu. La ville est appelée la ville sainte parce qu'elle appartient à Dieu. Elle est consacrée à Dieu. La mission que nous avons, elle est sainte parce qu'elle appartient à Dieu. Elle vient de Dieu. Laisse-moi faire une parenthèse ici. Ta valeur, la valeur est déterminée par son détenteur. Ta valeur, elle est inestimable. Lorsque tu mets ta foi en Dieu, et que, en Jésus, et que le Dieu le Père t'adopte comme son enfant, et que maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu, tu es sous Dieu. Tu es sous sa Seigneurie. Il t'a sauvé. Tu appartiens à Dieu. Mon ami, à toi qui es déprimé, désespéré, qui a très peu d'estime de toi, je te rappelle tout simplement à qui tu appartiens. Ta valeur est déterminée par qui tu appartiens. Tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu as une grande valeur. Amen à ça. Je ferme la parenthèse. Alors, notre mission, elle est sainte. Et il participait... C'est une décision et c'est une bonne décision, mais c'est une décision qui se prend. On voit verset 1 et 2, j'attire ton regard sur cette petite phrase qui dit euh, « euh, ils s'établirent à Jérusalem ». Ce n'est pas juste un désir, c'est pas juste une bonne intention, c'est vraiment intentionnel, c'est une décision. Et tu dois comprendre que les gens à l'époque avaient assurément des réticences à y aller. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de leur terre. C'est des gens qui font de la, la terre, des fermiers, c'est des gens... Et là, ils se sacrifient pour aller à Jérusalem dans des plus petites terres. Certains avaient peut-être des réticences parce qu'ils avaient plus d'opportunités en tant que fermiers en dehors de Jérusalem. Mais là, ils ont la mission de venir s'établir, peupler Jérusalem. C'est un sacrifice. Imagine juste un instant de, que de venir s'établir dans une communauté urbaine. Des gens de campagne, des gens t'as vécu en campagne, t'as vécu loin. Tu as vécu même la terre. Puis un jour, ta famille a décidé de venir s'installer à Montréal dans les environs. C'est un choc, c'est un stress, c'est un traumatisme. Et c'est ce que les gens vont vivre. Ils prennent cette décision-là importante de l'endroit où ils vont même établir leur maisonnée. Parce que la mission la mission est plus importante que leur désir personnel. Il y avait peut-être le rêve d'avoir une belle maison en campagne mais ils vont ajuster leurs rêve en fonction de la mission pour s'établir à Jérusalem. Je ne sais pas à quoi ressemblait le marché immobilier de l du temps. J'espère que ça ne ressemblait pas trop à aujourd'hui. Parce que le marché immobilier, c'est un chaos en ce moment. Hein? Je ne sais pas ça ressemblait à quoi et comment, à quel point c'était compliqué. Nous, on a déjà pensé venir s'établir ici à Terrebonne, puis euh, c'est juste impossible en ce moment. Combien habitent, je suis curieux, j'ai fait l'expérience, combien habitent à moins de 15 minutes de l'église? Ça te prend moins de 15 minutes pour venir à l'église? Oui? Oui? C'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment devenu une église très locale ici à Terrebonne. C'est vraiment magnifique. Euh, combien font entre 15 et 30 minutes pour venir à l'église? 15 et 30 minutes pour venir à l'église? Très peu. OK, quelques-uns, mais très peu. 15-30 minutes, le dimanche matin, disons. Et euh, combien font 30 à 45 minutes pour venir à l'église? 30 à 45 minutes. OK, OK. Il faut que tu déménages. C'est ça ça veut dire. <rire> Combien font, font plus que 45 minutes pour venir à l'église? Plus? Oui. Personne. Donc, c'est vraiment, on est devenu une église vraiment locale. C'est vraiment intéressant. Et les gens, justement, prennent en mission cette décision d'établir leur, leur maison et de former une communauté dans une région très précise. Mais cette décision-là, elle peut être difficile. Elle peut être coûteuse. Mais ils se disent le seul moyen d'y arriver, d'accomplir la mission que Jérusalem reste forte pour qu'un jour le Messie vienne, il faut repeupler Jérusalem. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient. C'est ce que Jérusalem va faire. C'est ce que les gens vont faire. On doit laisser le familier, le confort pour peut-être marcher dans l'inconnu. La réalité, c'est que peupler le royaume de Dieu, parfois, ça, ça implique du sacrifice. Pour certains, ça implique un courage. Ça prend du courage pour témoigner de sa foi à d'autres. Ça prend du courage pour de mourir à soi-même pour la gloire de Dieu. Mais ils vont prendre cette décision. Ils vont choisir de faire ce que d'autres ne feraient pas pour le royaume. Et des gens étaient appelé à cela, de prendre cette décision, de choisir de faire ce que d'autres ne feraient pas pour le royaume. Et en même temps, n'est-ce pas ce que Jésus a fait que de laisser les cieux, dans toute sa gloire, pour déménager ici-bas, marcher sur cette terre, vivre l'humanité et mourir à la croix pour nous? Wow! Je vais attirer ton attention sur un autre élément. Verset 1 nous dit, « Les chefs du peuple s'installèrent, et ensuite de ça on voit le reste du peuple qui va eux aussi s'installer à leur tour. Mais le point que je veux attirer ton attention, c'est que les leaders sont les premiers en mission. Les chefs vont être les premiers à être en mission. Ils sont là sur le terrain avant tout le monde. Et, et, et ça va peut-être parler à quelques personnes. Moi, je dis souvent à mes leaders ici au portail, bien qu'ils soient bénévoles, je dis hey, « guys, on doit être là les premiers avant tout le monde. Tu dois être le premier. Si tu es le leader, tu es le premier arrivé. » Parce que le leader est celui qui est le premier à arriver, qui s'installe, qui va affronter les défis, qui va être prêt même à aller vers les défis, même si ce n'est pas toujours beau, même s'il y a de l'incertitude, même s'il y a de l'adversité, le leader est celui qui va être sur le front et qui va aller de l'avant. Le leader est celui qui décide de se camper là, coûte que coûte, et peu importe, je vais persévérer, je vais résister. Le leader est celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ et qui dit, je vais persévérer, peu importe quest ce qu'il y en ait, vent et marée, je vais persévérer. Ce n'est pas question d'avoir des croyances bornées, c'est question d'avoir une ferme assurance en Jésus-Christ. Le leader est celui qui va rester planté là pour sa famille, qui ne va pas quitter sa famille, qui ne va pas se désengager de sa famille. Le leader est celui qui se tient debout, qu'on se vent et et qui persévère. Le leader est celui qui, dans son quartier, devient intentionnel, devient en mission, qui partage sa foi, qui fait connaître Jésus, qui aime son entourage et son voisin. Le leader est celui qui tient là. Le leader, c'est celui qui, à l'Église, est un pilier, un modèle, une aide, un pr qui prend soin des autres, qui se lève pour la cause de Jésus-Christ. Mon ami, tu as appelé à être un leader, une leader. Nous avons tous, à, à différents niveaux, mais nous avons tous une, 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 une fibre de leader en nous. Certains, c'est plus élevé, d'autres moins, mais, mais nous avons tous cette, cette capacité que de rester planté là et persévérer pour une cause. Nous l'avons tous en dedans de nous. Nous avons tous cette opportunité que de, de marcher dans une conduite exemplaire. C'est ça un leader, quelqu'un qui influence. La Bible va parler d'un leader comme, oui, quelqu'un qui influence, mais plus va décrire un leader comme celui qui est irréprochable, qu'une conduite exemplaire. Ça nous dit ça en Timothée. Ce n'est pas de dire aux autres quoi faire, mais c'est d'être un modèle visible d'obéissance, de sainteté, d'amour. C'est ça un leader. Tu n'as pas à impressionner qui que ce soit, c'est simplement d'être un serviteur de Christ dans ton quotidien. C'est ça un leader. Ça me fait penser à ce jeune homme-là. Il y a deux ans, on a entendu cette histoire d'un jeune homme qui avait la, le désir, l'appel missionnaire. Il voulait aller dans des régions où l'Évangile, la parole de Dieu n'avait pas encore eu de percée. Puis juste partager sa foi, juste aimer les peuples, aimer les tribus, puis partager sa foi. Alors, il a vécu toutes ces formations bibliques et tout ça. Il a vécu toutes ces « comment on doit aller ». Il s'est fait vacciner pour ne pas apporter de, de maladies dans des lieux où il n'y avait pas ces maladies-là actuellement. Donc, il, il s'est assuré de bien faire le plus que possible des choses. Il a localisé une tribu, justement très fermée, où il n'y avait aucune personne qui était allée pour partager la foi en Jésus-Christ. Alors, il a dit « voici, je vais, je vais aller dans cette tribu-là, juste les aimer, puis juste partager la foi ». Il est arrivé, il est descendu du bateau, ça n'a pas pris très peu de temps, il a reçu plein de flèches et il est mort sur la plage. Les médias se sont emparés de cette histoire-là, puis ont commencé à ridiculiser cet homme-là. À quel point, qu'est-ce qu'il pensait, ce gars-là, d'arriver dans une tribu comme ça, puis qu'il allait débarquer, puis qu'il allait être le sauveur? C'est ce qu'il pensait, avec son message de Jésus? Qu'est-ce qu'il pensait même? C'est risqué, il aurait pu amener des maladies, il aurait pu contaminer ces, ces gens-là qui n'ont pas le système immunitaire pour côtoyer cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a pensé? Vous savez, même les chrétiens ont commencé à, à critiquer cet homme-là, parce que justement, comme quoi qu'il n'avait peut-être pas assez pris de précaution. Peut-être qu'il a manqué de sagesse sur certaines choses. Mais lorsque je regarde à son cœur, je trouve qu'on manque souvent de son cœur, cette passion-là. Ce zèle-là. Coute que coûte, le leader, il se pointe, il dit, je vais être le premier dans cette tribu-là. Je vais être le premier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui le fasse. Moi, je vais le faire. Je prie que nous puissions avoir ce cœur-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Moi, je vais le faire. Je vais y aller. On va être en mission. Amen? Yes. On continue. Encore toujours les versets 1 et 2. Et ton regard. peut-être tu l'as remarqué, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est on tira au sort pour, venir, pour faire venir s'établir à Jérusalem une famille sur dix. Verset 2, certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem, et leurs, comptes, leurs compatriotes les bénir. C'est un petit peu, on ne sait pas là trop si c'est vraiment deux groupes, s'il si y a un groupe qui a été tiré au sort, puis d'autres qui sont allés volontairement, ou... Si c'est ensemble, ils ont euh, tiré au sort. Puis ce groupe-là finalement n'a pas résisté au sort, mais qui a plutôt qui se sont adonnés volontairement à la mission. Donc c'est un petit peu la manière c'est écrit, c'est un petit peu euh, dans le, le, le texte original. C'est un ou l'autre. Mais peu importe, une des choses qui attire ton attention, c'est le fait qu'ils ont tiré au sort peut-être. Euh, C'était très de coutume dans cette culture-là. Okay? Très de coutume, lorsqu'ils voulaient savoir la volonté de Dieu, tiraient pile ou face. Okay? Puis voici la volonté de Dieu. Parce que même Proverbe 16, 23, euh, 16, 33 nous dit, « On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre, donc ils jetaient pile ou face, mais c'est de l'Éternel que dépend toute décision. » L'Éternel contrôle la pièce de monnaie, c'est ce qu'il dit. Peu importe ce qui arrive, Dieu, Dieu contrôle tout. Dieu, sa volonté va être faite. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons une bien plus grande ressource qu'une pièce de monnaie. Le Saint-Esprit nous accompagne à chaque minute de notre vie pour nous aider à prendre des bons choix pour sa gloire. Nous avons une plus grande ressource. Mon point est suivant. La mission est conforme à la volonté de Dieu. Ils vont se, se soumettre totalement à la volonté de Dieu. C'est Plusieurs, même milliers de personnes qui, d'un même accord, vont se soumettre à cette volonté-là. Ils préfèrent, en fait, ce qu'ils préfèrent est secondaire à la volonté de Dieu. Et je nous pose la question, est-ce que ce que nous préférons dans la vie, ce que l'on veut, est secondaire à la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu va primer, va être au-dessus de tout cela? Et vous savez, le, le défi, c'est que ce n'est pas toujours facile à discerner. La volonté de Dieu. Effectivement, c'est pas toujours facile. Mais je crois que souvent, Dieu a plus le goût de nous dévoiler sa volonté que nous, on a le goût de la découvrir. Je crois que Dieu veut plus nous révéler sa, sa volonté pour nos vies que nous, on veut se soumettre et la découvrir même. On voit ce groupe de gens qui vont se soumettre à la volonté de Dieu pour la mission, pour le bien de la mission. Et certains vont, vont être poussés par Dieu. Certains vont, avoir, ils vont y aller d'une manière volontaire. Et tous vont sacrifier, tous vont servir, et ça nous dit qu'ils vont être bénis. Ça me fait penser à, à lorsqu'on a implanté euh, nos églises, ici à Terbonne, ici au Portail. Portail, c'est euh, trois églises. Hein. Laval, on a implanté ensuite Terrebonne et on a implanté par la suite Saint-Eustache. Et quand on a implanté saint eustache c'est drôle parce que euh, euh, le pasteur actuellement qui est le pasteur de cette église-là, Denis Favreau, en fait, Denis, il disait, « Moi, je ne veux pas implanter. Je ne veux pas implanter nulle part. » Mais dans son cœur, il disait, « S'il y a une possibilité que j'implante, c'est à saint » Puis quand on s'est rassemblé toute la gang, tous les pasteurs, puis on, on parlait stratégie, de développement, tout ce qui s'en venait, tout ça, puis on a dit, « OK. »« La prochaine implantation, après avoir fait Terbonne, la prochaine implantation, je pense que stratégiquement, avec la démographie et tout ça, ça devrait être dans le coin de Saint-Eustache. » Et là, Denis a fait « Et là, finalement, on a discuté et tout ça, puis Denis a dit « ben, moi, je pourrais peut-être implanter là, c'est le seul endroit que je pourrais implanter. » Et là, il est allé en prière, puis euh, durant quelques jours, j'ai un des prières de ça, puis minute, il m'a moment il lisait un, un texte dans la parole, puis un passage en acte qui lui a vraiment parlé. Qui a vraiment parlé, qui, qui il a senti que ça concernait sa vie. Puis il a eu ce moment divin avec Dieu, puis il a dit « Ok, non, c'est Dieu qui confirme en ce moment qu'on doit implanter à Saint-Eustache. » Puis il a, il a accepté le défi. De l'autre côté, si on recule quelques années auparavant, moi, Lorsqu'on a pris la décision, il y avait une croissance à Laval qui prenait place à notre église. -à -dire, okay, on a dit « OK, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, avec la croissance, tout ça, il faut, faut, faut faire quelque chose. » Alors, on avait plusieurs options, puis à un moment donné, on a dit « OK, et, et si on prenait l'option d'implanter, d'implanter en multisite, donc plusieurs églises, mais la même église. » Et, et c'était jamais vu au Québec. Alors, alors, on, on réfléchissait à ça. Puis moi, ça m'a animé. Ça m'a animé. Ah, c'était intéressant, tout ça. C'était intéressant cette idée-là. J'ai commencé à lire sur le sujet, à m'informer, tout ça. Mais j'étais pas ça les jeunes adultes, puis j'étais bien. Alors, on, on continue là-dedans. Puis à un moment donné, on en est venu à la réflexion, à la décision que, ok, ouais, on implante à Terrebonne. On implante une église à Terrebonne. Et là, tout à coup, euh, les options, puis on faisait, il y avait tout un mouvement dans le leadership puis tout ça, puis je devenais une option pour être le pasteur de cette église-là. Alors, Gaetard me regarde et me dit, OK, Max, est-ce que toi, tu accepterais d'être le pasteur de cette église-là? OK, ça m'intéressait. Je okay, suis curieux. Je suis allé, euh, le soir, allé, euh, je suis allé, je me rappelle, c'était 24 heures de journée prière. On, on sort de ce lieu-là, euh, j'en parle avec mon épouse, là, on est un peu... Emballé, c'est un nouveau défi, c'est une aventure, ok, c'est plein de choses, mais en même temps, on est un, un peu confortable dans ce qu'on fait. fait qu on est pas confortable, mais bien dans ce qu'on fait. Tout ça, fait qu on se pose des questions. Mais ça y on a fait les pots et les comptes et tout ça, puis finalement, euh, on a accepté le, le défi et tout ça. Et j'ai eu aucune parole de confirmation de Dieu. J'ai jamais eu de moment divin où ce que Dieu a fait, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Vous savez, mais t'es arrivé la même chose lorsque euh, j'avais quoi 20 ans et que Pasteur Guétain est venu me voir et il a dit, Pasteur Max, Max est-ce que tu veux être le pasteur de la jeunesse ici au portail J'ai répondu immédiatement oui. Pourquoi Parce que depuis que j'avais 14 ans, j'avais ce, ce désir-là, cet appel ministériel. Alors j'ai dit, ben, la porte s'ouvre, là du je rentre. Et, et, et j'ai toujours eu cette pensée que lorsqu'il euh, y a une opportunité, lorsqu'une porte qui s'ouvre, on va y aller, puis si la porte se ferme, c'est que Dieu ferme la porte. Dieu est au contrôle de toute chose. Mon point est suivant, c'est que parfois on attend la volonté de Dieu comme étant quelque chose de mystique, quelque chose de particulier. On va vivre quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait une parole, faut il faut qu'il y ait une confirmation, faut il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu il faut qu'il y ait trois personnes qui me disent que c'est ça qu'il veut pour ma vie. Et parfois, c'est juste de, de dire, Seigneur, je te suis, je te sers, let's go, je suis à ton service humblement, puis je marche, puis Seigneur, si c'est là, c'est là, sinon tu vas me diriger, Seigneur. Peut-être à toi qui, justement, recherche la volonté de Dieu pour, pour quelque chose dans ta vie, pour ton choix d'école, pour ton choix de, de futur, dans ton emploi et tout ça. Des fois, c'est juste de dire, « Seigneur, je, me voici, je te sers. Il y a une porte qui s'est ouverte. Seigneur, vais, ferme je vais, je, ferme-la, me voici. Je suis là à ton service. Puis si tu fermes la porte, « All right, c'est que tu as autre chose pour moi. » J'ai une pleine soumission à la volonté de Dieu. Amen? Et, et je crois que ce qui confirme la volonté de Dieu, en passant, c'est aussi les fruits. C'est les fruits qui en découlent. Right? Je crois que l'église de Terrebonne, ce qui confirme le, le pastoral et le choix de Dieu pour cette église, c'est le fruit qui en a découlé et, et tout ce qui a pris place au travers des années. Dites-en-mène, s'il vous plaît, par pitié un peu. OK, good. Just, juste pour confirmer, juste pour me rassurer. OK, all right. Donc le peuple de Dieu, le peuple de Dieu se soumet à la volonté de Dieu, veulent prendre cette décision-là d'être en mission et d'aller à Jérusalem, mais c'est un move aussi où ce ils établissent leur maison, c'est un move de famille. Pensons-y un instant, ça nous dit une famille sur dix. Ce n'est pas juste un individu qui s'en va pendant un an travailler là-bas. Non, non, c'est une famille qui s'établit là. Verset 4 à 6 nous dit, « De la tribu de Judas, Ataya, fils d'Ozias, ayant pour descendants Zacharie, Amaria, Shephatia Mahalahel, lalel. de la lignée de Peretz, Mahaseya, fils de... » Je vais avoir pratiqué ma diction pendant cette série-là, je vous le dis. « Fils de Baruc, dont les ascendants étaient Col, Osée, Asaya, Adaya, Yoyarib, Zacharie et Shiloni, les Je suis de retour? All right. Donc, je continue, je poursuis la, la lecture. Donc, les descendants de Peretz qui s'établirent à Jérusalem furent en tout de 468 hommes d'âge adulte. Ils faisaient la, la comptabilité de seulement les hommes adultes, mais on comprend ici, c'est des familles, c'est des familles qui sont impliquées, qui s'installent. La descendance, un fils de, un fils de, un fils d'un tel, un fils d'un tel. Et ce qu'on voit, c'est des générations, six à sept générations, qui sont en train de léguer quelque chose. Qui sont en train de léguer quelque chose. Et ma question pour toi, c'est « Que vas-tu léguer à la prochaine génération? »« Ta famille est en mission. » En fait, je dirais, premièrement, « Ta famille est ta mission. » D'abord et avant tout, tu es en mission pour ta famille. Je prie que tu puisses être en mission dans ton foyer, d'aimer Jésus dans ton foyer, d'amener ton foyer à aimer Jésus, d'aimer ton épouse et ton époux, de servir les uns les autres, d'être ensemble comme Christ a aimé l'Église. Que, que nous puissions avoir des foyers où -ce on voit des parents qui s'aiment, on voit des parents qui aiment leurs enfants, qui passent du temps avec eux, qui les éduquent, qui, prennent, qui les aiment, qui prennent le temps avec eux. Ta famille est d'abord ta mission, mais, mais aussi ta famille est en mission. Tu peux amener ta, mission, ta, ta famille en mission. Vous savez, la famille, c'est une structure familiale. Elle pourvoit à la sécurité émotionnelle, aux besoins matériels, aux besoins physiques, à l'encouragement intellectuel, aux valeurs morales et à l'enseignement spirituel. C'est ce qu'un foyer va pourvoir. Et lorsque la famille éclate, c'est le rôle de l'Église que de pallier, de tenter de pourvoir à ces besoins-là. La Bible dit de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Amen. Alors, nous voulons prendre soin de nos foyers, mais lorsqu'il y a toutes sortes de situations représentées ici ce matin, et il y a des, des foyers parfois éclatés, et parfois l'Église va pallier, parfois l'Église va, va donner un, un leadership, va donner un enseignement spirituel à tes enfants. Vous savez ce qui prend place à chaque dimanche matin lors de notre première réunion, et nous prions et nous voulons vraiment avoir assez de bénévoles pour pouvoir faire clic aux deux réunions. Mais il euh, y a un département des enfants qui s'appelle Clic. Ce n'est pas une garderie hein, qui prend place. Il y a vraiment quelque chose de spirituel qui prend place. Il y a vraiment un enseignement qui est apporté, qui, qui édifie, qui défie les jeunes. Est-ce qu'il y a des moniteurs de clic qui peuvent dire « Amen » à ça? Non, ce pas vrai, ils sont tous en ce moment en meeting. Ils sont tous en, <rire> quasiment tous en meeting. Il y une rencontre justement pour eux. Avec Simon-Pierre. Mais, mais l'idée, c'est que nous voulons transmettre la bonne nouvelle de Jésus aux enfants. C'est ce qui prend place. C'est pourquoi au parterre, on a investi envers la famille. On a investi envers des leçons, un projet, ce qui est appelé le projet évangile pour vraiment des leçons qui sont appropriées, qui sont dynamiques, qui sont super bonnes, appropriées et qui parlent de Jésus aux enfants. À chaque semaine, ils ont quelque chose de, de merveilleux. Et même qu'on veut t'aider, te donner les outils pour, pas juste dépendre de l'église, pour pouvoir amener cet enseignement-là à tes enfants. Tous les parents reçoivent et peuvent recevoir le jeudi précédent à l'enseignement du dimanche. Ils reçoivent la vidéo avec tout l'enseignement. Ce qui veut dire que si un dimanche matin, je m'absente, ce qui arrive très peu dans mon cas, là, mais <rire> un dimanche matin, si mes enfants ne peuvent pas être là, eh bien moi, je peux écouter la vidéo avec eux. Je peux partager l'enseignement avec eux. Et s'il si, euh, si manque une semaine, ils vont, ils vont y rester, puis on peut faire ça. Et même, je sais qu'est-ce qu'ils discu qu qu ont discuté ce matin. Donc, en arrivant à la maison, je peux revenir sur le sujet, parce que ce n'est pas juste le rôle de l'Église, c'est mon rôle que de parler de ça avec mes enfants. Est-ce que vous me suivez? La famille est en mission. Et une deuxième chose que j'aimerais attirer ton attention concernant cette, cette liste-là encore une fois, c'est que la mission, elle a un nom. Avez-vous remarqué, il y a des noms constamment? La mission de Jésus est accomplie par des gens, est accomplie par toi. Il y a des noms. Ce n'est pas juste une entité, ce n'est pas juste une organisation qui fait la mission, ce n'est pas l'église, le portail qui est en mission, c'est des gens qui sont en mission. C'est toi, tu es en mission. Avec nos différents dons, on voit dans la liste de gens qu'il y a différents rôles, différents tâches, différents titres. Ont, et nous aussi, nous avons tous différents emplois, mais nous avons tous une même mission, celle d'être un serviteur de Dieu dans notre quotidien et d'aimer les gens, de partager la foi. Nous avons tous cette même mission et nous avons tous une sphère d'influence dans ton travail, autour de toi. Tu es le chrétien de la place. Réalise-tu tu es le chrétien de la place, tu es le chrétien de ton entourage et tu es appelé à être en mission justement dans cet entourage-là. Tu as une influence. Ta présence fait une différence à l'Église. Ta présence fait une différence là où tu es aussi, dans ton milieu. Alors partage, partage ta foi. Savez-vous, l'un des, des drames, et en ce moment c'est vraiment un, un, un. ça passe sous sa casse, c'est pour que la jeune génération, tous les milléniaux, je fais partie des plus vieux, je pense, des milléniaux, les milléniaux, et la génération Z aussi, je, je crois que ça la concerne aussi. Mais les milléniaux, il y a une statistique qui est sortie. Chez les chrétiens, 53 disent que c'est mal que de partager sa foi. C'est mal de partager sa foi. Pourquoi? Parce que la foi, euh, on a cru le mensonge que la foi, c'est quelque chose de privé. Alors, on n'en parle pas. Et, et pourtant... Tout autour de nous, notre culture et notre société partagent leurs croyances, partagent leurs idéologies, partagent leurs philosophies de vie, partagent leurs valeurs. Mais le chrétien se dit, non, la foi, c'est quelque chose de privé. Mon ami, la foi, c'est quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose de public. C'est personnel à chaque individu, mais c'est quelque chose qui doit être annoncé haut et fort publiquement. Pas imposé, avec respect et amour, mais qui se doit d'être partagé. Nous sommes à une génération que le christianisme s'éteigne. Pourquoi? Parce que ça, ça appartient à chaque nouvelle génération que de partager la foi et partager la, la bonne nouvelle de Jésus. Ça me fait penser à cette histoire de pasteur Rick Humford qui raconte c'est un pasteur qui est établi à Londres, mais qui est appelé, euh, une grande, il est très reconnu, puis il est appelé, il voyage énormément dans différentes conférences, différentes églises, tout ça. Puis à un moment donné, il est assis avec un de ses amis, puis lui dit, hey, « j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton histoire, raconte-moi ton histoire. Comment t'es venu à Jésus, tout ça? » Puis il dit, « Écoute-moi, il m'a amené, j'étais en voyage à Sydney, en Australie je suis en voyage, puis je suis en train de marcher sur George Street, puis à un moment donné, il y a un vieux monsieur qui m'aborde, qui commence à jaser un peu avec moi, puis il commence à, à me partager sa foi, puis il me dit, est-ce que tu as déjà mis ta foi en Jésus-Christ? J'étais comme, ah, impacté un peu par ça, puis finalement, la, la discussion s'est arrêtée là, j'ai continué mon chemin, mais ça a tellement, c'est tellement venu me chercher que je me suis rappelé d'un ancien ami chrétien à moi il y a quelques années, fait que je l'ai je l'ai contacté, j'ai parlé de mon expérience, puis j'ai commencé à parler de Jésus avec, puis finalement, j'ai donné ma vie à Jésus suite à ça. Gloire à Dieu. Rick continue il continue. est après avoir prêché, il y a une dame avec qui il discute, puis il dit, ah, « Raconte-moi ton histoire. » Puis il dit, « Écoute, euh, moi, mon histoire, c'est il y a quelques années, j'étais à Sydney. Je marchais sur George Street. Puis un moment donné, j'étais là, je marchais en vacances avec ma famille. Puis un monsieur qui nous a abordé qui a commencé à échanger avec nous. Qui, qui, qui a juste discuté, partagé sa foi, puis qui m'a dit, hey, est-ce que tu as déjà mis ta foi en Jésus? Puis sur le coup, ça a comme j'ai un peu réagi, mais après ça, quand je rendu à l'hôtel, c'est venu me chercher, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis pendant des années, on était allé à l'église, mais j'ai toujours cru que c'était la religion de mes parents, puis je n'ai jamais voulu toucher à ça. Puis, mais là, on disait qu'il me parlait d'un Jésus différemment, puis ça a commencé à bouiller dans mon cœur, j'ai donné ma vie à Jésus rendu là. Et là, il continue comme ça, il arrive à une grande conférence, Ray Comfort, une grande conférence avec toutes les, il y a plus de 1000 aumôniers euh, aux États-Unis qui sont là rassemblés. Lui, il apporte la parole, puis il y a le leader de tous ces aumôniers-là qui est là, qui est son ami, puis ils vont manger après la conférence, puis il dit, ah parle-moi parle donc un peu de ta foi. Comment tu as rencontré Jésus? Puis il dit, ah c'est vraiment spécial, j'étais à Sydney. Sur George Street, puis un donné, il m'a un vieux monsieur. Et là, Ray, il commence à, à réaliser que dans l'espace de quelques semaines, quelques mois, à plein d'endroits qu'il fait, il fait ce test-là pour essayer de voir. Il y a tout d'autres monde qui me parle de ce monsieur-là. Et là, finalement, il y a plein de témoignages à droite à gauche qui reparlent de ce vieux monsieur-là. Il dit OK, mais il m'emmenait, c'est sûr, il faut que je rencontre lui. Il faut que je le rencontre, il faut que j'aille parler, il faut que je dise, faut que je dise. « tout, tout ce qui prend place, là, le leader des aumôniers aux États-Unis, tout ça, il faut que je lui, je lui témoigne ça. » Et à un moment donné, euh, euh, Ray est invité euh, en Australie, à Sydney, puis arrive là, puis euh, et, 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 il va dans une église, euh, un de ses amis dans l'église, puis il dit, « Écoute, c'est un des pasteurs, puis il dit, « Écoute, tu connais-tu cette histoire-là? Moi, je parcours le monde, puis on me raconte toujours l'histoire d'un vieux monsieur. » Qui se promène sur George, tu connais-tu ce gars-là? » Le passeur dit, « Ben ouais, c'est M. Gainer. Tu ne connais pas M. Gainer? »« Ben ouais, tu as le présenté, ça doit être lui. C'est lui, il se promène tout le temps sur George, c'est M. Gainer. » Et là, Ray dit, ben, « Il faut que j'aille le voir. Ils vont chez l'homme, et, et quand il à la porte. L'homme, un, un vieux monsieur âgé, tout frêle, qui répond. Puis Ray commence à lui témoigner, puis lui raconter tout ce qu'il a vu, et tous les gens qu'il a croisés qu'il le connaissent. Puis le monsieur commence à pleurer. « Il dis-moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Il y a 40 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai tellement été impacté par son amour. j'ai fait une promesse devant Dieu qu'à chaque jour, j'allais partager ma foi à 10 personnes que j'allais croiser. Puis au travers des années, je n'ai pas fait à chaque jour, ça a été parfois difficile, tout ça, mais, mais j'ai toujours renoué ce, cette promesse-là envers Dieu. Je suis toujours revenu puis j'ai toujours tenté de le faire le plus que possible. Puis au travail, c'était parfois difficile. mais Puis quand je tombais à la retraite, je me suis dit que j'allais continuer et poursuivre cette promesse-là. J'allais marcher sur George Street. C'est la rue la plus passante. C'est la rue où il y a plein de monde. Fait que moi, je, je suis là, je prends mon café, puis je jase, puis je, je vais rencontrer les gens que je croise, puis je parle à une dizaine de personnes à chaque jour. Puis il dit Dans 40 ans, il n'y a jamais personne qui s'est repenti devant moi. Il commence à le réconforter et il dit, « Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée à quel point le courage que tu as eu de persévérer de partager ta foi a eu un impact sur le royaume. Éva » Imaginons-nous exactement l'acclamation que cet homme-là reçoit au ciel. Juste le fruit qui en déborde. Vous savez, la mission a un nom, M. Ginner. Nous ne sommes pas tous appelés à faire cette même promesse, mais mon point est souvent, c'est que nous avons tous cette opportunité d'influencer quelqu'un, de partager la foi à des gens. Parfois, ça porte du fruit, parfois, on ne le voit pas, le fruit. Mais nous sommes appelés à y participer. Amen. Que okay, je termine bientôt, verset 20. Le reste d'Israélites, des prêtres et des lévites, était établi dans toutes les villes de Juda chacun dans son patrimoine. Verset 25. D'autres membres de la tribu de Judas s'établir dans les localités de la campagne. À Kiriat Arba et les villages qui en dépendent. À Dibon et les villages qui en dépendent. À Yecapitiel et les localités qui en dépendent. On voit qu'ils euh, s'établissent à Jérusalem, mais ils vont s'assurer aussi de se multiplier, de se disperser pour garder un témoignage fort. La nation, le peuple de Dieu, pour garder leur territoire. Alors, ils se dispersent et ils vont s'établir dans des villes stratégiques et les localités qui en dépendent. Parce que la mission dépasse la ville. Notre mission dépasse notre ville de Terbonne. Ce n'est pas tout d'avoir des gens à Jérusalem. Ils doivent se disperser, se multiplier, aller vers l'extérieur. Et en tant qu'église, ce n'est pas tout d'avoir une belle église en santé ici à Terrebonne. Nous voulons nous multiplier et se disperser dans les environs. Vous savez, quand tu vas sur la plage, il y a différents postes hein, de, euh, de, pour les sauveteurs. Et ces places-là, c'est toujours stratégique. Au portail, on veut continuer d'établir d'autres églises. Et nous devons avoir plus d'églises au Québec. Amen? Il doit y avoir plus d'églises au Québec. Vous savez, nous avons besoin, et là j'ai fait ça vite, vite, euh, les statistiques, je suis allé chercher cette statistique-là, peut-être qui, qui manque un petit peu, mais euh, pour établir le seuil équivalent au Canada, au Québec, on doit implanter 25 000 églises. Si on veut juste aller, aller en Amérique du Nord, à, à côté ce qu'il en Amérique du Nord, 25 000 églises. Actuellement, il y a 600 églises au Québec. 600 églises évangéliques partagent Jésus-Christ. Et la moyenne de ces églises-là est de 75 personnes. Nous avons besoin de plus d'églises, plus d'églises centrées sur Jésus, qui proclament la personne et l'œuvre de Jésus, des églises en santé, des églises vivantes, des églises solides. Amen Gloire à Dieu pour notre église. Amen. All right. Et c'est pourquoi, au portail, on veut continuer dans notre vision d'implanter des églises, d'avoir plus d'églises, d'implanter des églises. Et nous avons cette euh, mission d'avoir plusieurs implantations. On en veut dix. Il en faut 25 000. On va faire notre part. On va commencer par 10. Et vous savez, euh, dans la dernière année, on a euh, pris sous notre aile une église à Malartic, qui est en Abitibi, tout juste à côté de Val-d'Or. Et on a pris sous notre aile, sur notre tutelle, cette église-là, justement, Pasteur Jim, il est là actuellement. Et euh, il a fait six heures de route, non? Les gens font six heures de route pour aller au show. Nous, on fait six heures de route pour aller dans le nord, pour aller dans une église. Youpi! Et, euh, <rire> parce qu'il y a une petite église, une communauté qui est là, qui n'ont pas de leaders, qui n'ont pas de pasteur. Ils ont des leaders, mais ils n'ont pas de pasteurs. Et euh, ils se réunissaient, puis ils écoutaient les messages du portail. Et de, dans la dernière année, ils ont vraiment adopté l'ADN de l'église Le Portail. C'est une église Le Portail, mais en Abitibi. Et là, on travaille fort en ce moment. Juste pour, il nous reste à, ils ont capté l'ADN. Il nous reste maintenant à établir un bon leadership solide, puis à régler des questions administratives. Et on prie qu'en 2022, le plus tôt possible en 2022, nous puissions avoir cette quatrième église de le portail en Abitimie. Gloire à Dieu! Yes. C'est ce qu'on appelle la revitalisation d'église. Ça, ça fait partie de l'implantation parce que c'est tout comme une implantation. C'est le même travail qui doit prendre place. C'est une église qui est relancée, qui, qui vit une relance alors qu'elle était en train de crouler. On, on, on la travaille puis il y a des gens merveilleux qui sont là. Donc, on travaille pour une revitalisation d'église. Et j'espère vraiment que ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que ça nous donne une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire pour toutes les églises en région qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de pasteur. On veut vraiment être, vont prendre soin de ces églises-là pour qu'elles puissent avoir être eux aussi en mission en Abitibi et dans leur localité. On annonce aussi qu'à Pâques 2022, donc Pâques cette année, on veut travailler fort pour, si Dieu le veut, annoncer notre prochaine implantation d'église ici dans la région ici. On veut travailler fort parce que, vous savez, une implantation, ça nous prend 18 mois environ pour implanter. Ce 18 mois-là est déjà commencé parce qu'on est déjà en train de travailler, réfléchir, c'est embryonnaire, tout ça, il y a tout ça qui prend place, des réflexions, des prières et tout ça. Et, euh, et à partir de Pâques, on va vous annoncer notre prochaine implantation et un an plus tard, si Dieu le veut, cette église-là va être, en, va être euh, vivante, va être partie, va être partie pour Pâques, donc 2023, si Dieu le veut. Amen. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train d'implanter une, ça ne veut pas dire qu'on peut commencer, ça, ça, ça veut dire qu'on commence déjà les processus pour de 18 mois en parallèle, là. Pourquoi? Parce que y a, la réalité, c'est qu'il y a environ deux, trois, peut-être même quatre intérêts en ce moment pour déjà implanter des futures implantations, des gens qui veulent implanter au portail, qui veulent continuer la croissance. Mais ce qu'on a besoin, en fait, c'est des leaders et des pasteurs qui vont émerger pour continuer de prendre soin de la croissance des églises déjà existantes. C'est aussi ça, notre défi. Alors, on a besoin de plus de pasteurs au Québec. Si on a besoin de plus d'églises, on a besoin de plus de pasteurs et on est reconnaissant pour tout ce qui prend place et tout ça. Mais on veut avoir cette urgence-là et peut-être qu'il y a des gens que tu as toujours eu un peu ce cette, cette désir-là à l'intérieur de toi, l'appel ministériel. Peut-être que tu l'as enfoui pendant des années. Mais savez-vous qu'il y a, et c'est tragique, il y a 60 des pasteurs qui vont prendre leur retraite dans les dix prochaines années au Québec 60% dans les dix prochaines années. Et on ne le voit pas parce qu'au portail, c'est « Je, non, ouais, on a des jeunes pasteurs, cool! » Mais, mais la réalité, c'est que partout au Québec, il y a plein de pasteurs qui vont laisser aller leur église. Je prie qu'il y ait des gens qui peut-être, c'est peut-être ton appel, c'est peut-être ton désir à l'intérieur de toi, qui débutent une formation biblique, qui débutent un certain mentorat, qui commencent à, à servir dans un poste de leadership à l'église commence à prier, je t'invite à peut-être commencer à prier pour être sur une équipe d'implantation d'église. Au verset 36, c'est intéressant parce qu'on voit que certains groupes de lévites de Judas allèrent s'installer parmi les Benjaminites. Il y en a qui sont là puis ils déménagent pour aller aider. Il y a des gens, ça va peut-être être un de tes dans deux, trois, cinq ans, de déménager pour aller aider une implantation. Peut-être c'est ça que Dieu t'appelle. Alors, église, je vous invite tout simplement à prier avoir cette passion pour la mission, pour les hommes, et considérer même peut-être y contribuer à l'implantation. Amen? 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 Yes. Levons-nous ensemble. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et le dernier passage de cette matinée. Plusieurs belles annonces, n'est-ce pas? On heureux de ce qui prend place au portail. Amen. J'invite à vous lever, voici le dernier verset de la matinée. Matania, fils de Michée, descendant de Zabdi, descendant d'Azaf, qui était responsable d'entonner la louange lors de la prière. C'est intéressant parce que dès le début, on veut tout de suite instaurer la louange et la prière parce que c'est prioritaire dans la mission. La louange et la prière sont prioritaires dans la mission parce que la louange, c'est ce rappel de ce qu'on a, la vie qu'on a en Jésus, le salut qu'on a en Jésus, ça nous rappelle qui Dieu est, ça nous rappelle ce qu'il a fait. Et la prière, c'est ce sentiment de, de requête, c'est notre besoin de lui pour la mission. Alors ce matin, ce qu'on va faire, avant d'aller en louange, dans un moment bien simple, je vous demanderai de, de fermer les yeux, et on va aller en prière ensemble. On va commencer à prier, tu peux peut-être commencer à prier pour la mission. Priez pour les gens qui t'entourent. Prions pour, et tu peux peut-être nommer des noms. Dès maintenant qu'on puisse élever nos voix en prière, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que tu touches des vies, que tu touches mon collègue de travail, que tu touches mon meilleur ami, ma meilleure amie. Que tu viennes Seigneur, à la rencontre, donne-moi une occasion de partager la foi à un voisin. Donne-moi une occasion d'aimer concrètement et d'une manière euh, d'une manière si drastique un geste d'amour envers quelqu'un qui en a besoin.